0: En diciembre de este año, vence el plazo para que las industrias cumplan con el Código de Red 2.0 establecido para garantizar la calidad de energía a nivel nacional. Sin embargo, se estima que el 60% de los usuarios no lo han cumplido, exponiéndose a sanciones millonarias. Con el fin de garantizar energía de calidad para las empresas, Industronic ha desarrollado un monitor de energía capaz de medir el 100% de las variables eléctricas, identificar los problemas presentes en la red y estimar la facturación eléctrica según tarifas oficiales. Para recibir asesoría especializada en soluciones de calidad de energía, los usuarios pueden ingresar a GrupoIndustronic.com.
1: Hola, esto es White Paper Ten, yo soy Carla Berman. Yo soy René Lanquenado. ¿Qué onda, Carla? Pues estoy súper feliz, René, porque este es nuestro episodio número 10, lo cual nos coloca como en el top 3% de los podcasts a nivel global. ¿Sabías eso?
2: No sabía que el top 3, sí sabía que más de tres episodios creo que ya es como un enorme avance. Sí, la
1: verdad es que sí. Y estoy yo muy feliz y algo que siempre dicen cuando tratas de hacer ejercicio es que tienes que tener como un amigo que haga ejercicio contigo porque así uno motiva al otro. Y yo no estoy segura de si yo hubiera hecho este podcast sola si hubiera llegado al episodio de 10. Entonces, muchas gracias, René.
2: No, igualmente. Además, creo que ha sido bastante enriquecedor para mí también las discusiones que, que hemos tenido. Y por lo que veo del feedback que estamos recibiendo constantemente de, de todo el mundo, pues claramente hay una audiencia a la que le interesan estos temas.
1: Sí. Oye, no sé si deberíamos de revelar o dejarlo para el episodio número 100 por qué se llama White Paper 10.
2: Eh, guárdalo, guárdalo. Espérate, ya vamos muy poquitos.
1: Ok, pero si alguien tiene una sospecha, <ríe> mándanos un mail. De acuerdo. Bueno, muy y bien. pues estamos a 14 de diciembre. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
2: Vamos a... Bueno, espérate, el tema principal ahorita le entramos, pero traemos varias notas cortitas y de hecho empiezo yo con una que se me hace que tú todavía no estás sufriendo en tu vida, pero yo sí. Como tú sabes, yo tengo, algunos de mis hijos ya están más grandes y, y ahora todo lo que quieren gastar es en conciertos. Y México se ha convertido un país súper importante. Creo que hasta cierto punto está relacionado con el tema de Spotify y cómo Spotify agarró la Ciudad de México como base y si no me equivoco es la ciudad más importante para Spotify. Pero eso de alguna manera también le muestra a los artistas lo populares que son en este país y eso ha, ha hecho que cambie por completo las giras de los artistas que ahora siempre vienen a México. Pero una forma de medir o de ver lo que ha pasado es cómo se ha disparado el precio de los boletos para los conciertos. El, uh -huh. el, el Wall Street Journal, de hecho, publicó que 2023, o sea, esto fue el año pasado, esperaban que fuera como el año del boleto de concierto de mil dólares, ¿no? Ah, como, una, como una locura, pero para allá vamos, ¿no? Incluso el equipo de White paper se, se dio la tarea de investigar cómo ha sido este aumento y hay dos datos que me parecieron que reflejan súper bien de a lo que me refiero. Uno es uh -huh. Corona Capital, en su uh -huh. primera edición, en el 2010, los precios de los boletos empezaron en 450 pesos. Este uh -huh. año empezó en 5,126 pesos, o sea, más de 10 veces más el aumento. Claro, eh, ¿De qué el, año a qué año? Del 2010 a, al 2023, ¿no? En 13 años subió okay. más de 10 veces, es un chorro. Y le conté a mis hijos y mis hijos decían, sí, pero lo que pasa es que ahora vienen mejores artistas y más artistas internacionales, está bien, pero al final del día, lo que el asistente termina pagando es 10 veces más de lo que pagaba cuando empezó esto. Y algo muy... Y, 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 prácticamente...
1: y para, para contexto, estoy viendo aquí ah. en el Banco de México, la inflación en este periodo fue del 75%, o sea... Esto es totalmente desproporcionado al aumento de precios en cualquier categoría. No creo que haya ninguna categoría que haya aumentado sus precios no, de esta manera, no, es, ¿no?
2: Sí, no es un aumento, es como un un cambio de segmento, sí. voy a llamarlo. ¿no? Eh, Como y, un
1: recalibrado. Pues,
2: fíjate, no tengo aquí los datos de número de asistentes, pero no me sorprendería que hoy sean muchísimos más que antes. no Cambió por uh -huh. completo la dinámica, cambió particularmente después de la pandemia, pero es una realidad. Y, y muy similar está la situación con Pal Norte, aquí en, en el caso de Monterrey, que igual empezó cobrando 495 pesos en el 2012, o sea, hace 11 años, y, y este año empezó en $5,848. O sea, igual también, con más de 10 veces. Y la otra diferencia es que ahora hay boletos, por ejemplo, en el caso de Corona Capital, había boletos de más de mil pesos, ¿no? Los boletos Super VIP, lo que tú quieras, pero es una categoría nueva que otra vez te habla de un mercado que tiene una demanda muy particular por este tema de las experiencias. Y a mí me gusta porque nos han vendido que las experiencias es como... Eh, la forma virtuosa de gastar tu dinero, no, no gastes tu dinero en cosas, gasta en, cosa. en experiencias, ¿no? sí. en viajes, eh, y se ve como que, como que es la cosa
1: bonita, la cosa virtuosa, y, y no sé, al final es gastar, o sea. Sí, eh. sí. Mira, estoy viendo aquí que, según el Inegi, que no sabía yo que mide, el, el Inegi cada vez me entero que ven, mide más cosas increíbles, el 48.7% de los mexicanos mayores de 18 años asistieron por lo menos una vez a un concierto, bueno, a un evento cultural. Y 28% asistieron a un concierto. Sí, o uh -huh. presentación de música en vivo. Ahora, entre los de 18 y 24, que son justo pues las edades de, de tus hijos, el 41% asistieron a, a por lo menos un concierto. O sea, si está, sí estás hablando de que es un fenómeno que a lo mejor antes no iba tanta gente a un concierto y hoy el que no va es un poco como... ¿Cómo, o, ¿Cómo
2: te lo vas a perder si por primera vez o por no sé qué vez? Por ¿tú última, tú por segunda,
1: por... Claro. ¿no? coincido contigo esto de que nos han lavado el cerebro no lo había yo pensado de que es virtuoso gastar en experiencias y como por qué no o sea Quizás hemos sido manipulados por Ticketmaster y la industria de los eventos en vivo para ir a ver más conciertos.
2: No, a ver, y, y, y qué fregón ir a un concierto. Y a mí hay grupos que me gustan mucho y me gusta irlos a ver en vivo. Pero sí es interesante y es importante cómo ha cambiado la capacidad que tiene y el interés que tiene el consumidor y que está dispuesto a pagar esto. Y otra vez yo lo veo un tema generacional. Mis hijos lo único que quieren es ir a conciertos, ¿no? Y, y bueno. sí.
1: Bueno, yo, mis, mis hijas adolescentes ya empezaron en eso y sí me estresa muchísimo la cantidad de dinero que pretenden pagar por cada boleto. Me parece una locura y luego se meten en problemas y les venden boletos falsos. Y,
2: ah, bueno, eso bueno, es en fin. o sea, para otro tema. Pero bueno, okay, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué traes tú hoy, Carla?
1: Bueno, además de eso, Smile Direct Club es esta startup que fue muy, muy... Famosa Incónica. en Estados Unidos, icónica, que te vendían sin la necesidad de ir a un dentista, alineadores dentales, te hacías con un kit en tu propia casa, como unos moldecitos, ¿no? Y te vendían por mil dólares un tratamiento para alinear tus dientes y no tenías que usar brackets, no tenías que ir al dentista cada mes, etc. En su momento llegó a tener una evaluación de 8.9 billones de dólares en su IPO. Todo el mundo la amaba. Una marca, la verdad, que generaba muy, muy, muy buen goodwill. Tenía embajadores de marca como Thalia, O sea, realmente... Marca padre, una darling de los direct-to-consumer y acaba de decir que, pues, no que puede Siempre no, que siempre no, que no van a seguir operando. Y pues la verdad es que es un golpe muy duro, yo creo, a las marcas de direct-to-consumer que tienen que ver con todo lo que sean servicios médicos o de corte de, de, de salud. Porque pues, muchos sustentaban su valuación. Como sabes, en Venture Capital muchas veces las valuaciones se hacen con comparables. Interesante que esta empresa se ganó muchísimos enemigos con la comunidad de dentistas y de salud dental en Estados Unidos, porque no necesariamente atacaban bien el problema. Y si no te gustaba, o sea, tenían como una, una garantía de que te devolvían tu dinero si no te gustaba. Pero lo que no te decían en las letras chiquitas es que para que te devolvían tu dinero tenías que firmar un NDA donde tú te como cliente te comprometías a no postear nada en línea y a borrar todos tus posts donde hubieras hablado mal de Smile Direct Club. Entonces, como que un poco raro es eso y es, es de lo que más los han criticado. En México... Moons es una compañía que, full disclosure, yo soy inversionista y, y me encanta, es una compañía que empezó con, con un modelo similar y creo que bastante pronto se dieron cuenta que pues, en un tema de salud dental era muy importante tener a la comunidad de médicos, bueno, de odontólogos sí, claro. aliados. Y entonces empezaron a hacerlo mucho más a través de las oficinas de dentistas que pues los ayudan a tener tratamientos, pero a través de ellos, ¿no? O sea, no te dicen, no, ya nunca necesitas un dentista, sino muy por el contrario. Y pues yo creo que eso ha sido un, un gran acierto. Ya veremos qué va a pasar con Muns pero sí. la verdad es que... Sí.
2: yo creo que es un poco como estos casos. Yo me metí a, ver, a tratar de entender un poco lo que sucedió y, y claramente es muy difícil juzgar sin tener toda la información. Pero mi impresión es que es similar a lo que, lo que termina pasando a veces en donde la empresa como tal sí tiene un público, sí tiene una demanda, sí tiene ventas, pero a veces por la forma en que se estructuró. O sea, a ver, a lo que quiero llegar es que un caso muy común por lo que las empresas quiebran no es que la empresa no funcione, es porque le metieron demasiada deuda y ahora es incapaz de pagar esa deuda, que es lo que muchas veces ha sucedido en Estados Unidos con el private equity. Tratan de armar un, un esquema, en donde la empresa todo lo que genera termina siendo para, pagar la, para repagar deuda y, y demás, ¿no? Aquí en estos casos, como el de Smile Direct Club, salió a bolsa en un momento que a lo mejor no era el indicado o a lo mejor no tenía todo el tamaño para hacerlo y es una empresa que probablemente, por lo que pude ver, si hubiera seguido privada, ahorita siguiera operando. Pero bueno, pues nunca vas a ver y es como que el caminito normal de, de las empresas. En todo caso, como bien señalaste tú, pues fue un, una de las marcas icónicas en toda la época del, del Direct-to-Consumer y, y bueno, pues ahí está.
1: Sí, oye, nada más, ahorita que dijiste eh, empresas que estaban muy bien y que le metieron mano de, de, de repente mal metida y les fue mal, me vino a la mente Toys R Us, no, Que es esta juguetería que cuando tú y yo éramos chicos era lo máximo en la vida, que al final fue también un, un tema de malos manejos financieros, porque no, es que no, había demanda. Sí, hace pocos años la adquirió un grupo y justo la acaban de inaugurar de nuevo en México de la mano de, de Liverpool, que ya... Que, y luego hablamos cada podcast de Liverpool, no sé por qué, ¿verdad? Pero sí, Liverpool sí. ya vende tarjetas de crédito y coches eléctricos y este móganos y ahora Toys R Us también.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, ¿qué más, Carla? ¿Qué más traíamos?
1: Traíamos también el tema de que como cada diciembre ha habido una elección de socios en McKinsey, que para todos nosotros que estamos obsesionados con McKinsey porque nos dejaron severamente... Uh, eh, uh, yo no. Por eso, yo estoy hablando de nosotros, los que estuvimos en la firma y que, que puede sacar al McKinseyano de en la firma, la firma pero no, no a la firma de super, McKinsey.
2: super secta, ¿eh? <ríe> ok, sí.
1: Este, entonces, cada diciembre hay una elección a socios y este año eligieron a, te voy a decir a cuántos socios, 248 socios en el mundo, hay cinco socios mexicanos, entre ellos una mujer, una mujer que fue mi, mi evaluadora, entonces, Jessica, felicidades, pero lo interesante es que esta mujer es la mitad de un power couple, su esposo también es socio de McKinsey, no sé cómo será eso de tener dos papás socios de McKinsey.
2: Claro, no me puedo imaginar. Eso pero ha de ser curioso. ¿Cuántos dijiste que se hicieron socios? ¿Cuántos, ¿Perdón? ¿Cuántos dijiste que se hicieron socios en esta generación?
1: 248. La verdad es, es un número bastante más chico de los que se hicieron ah, hace unos años. Sí,
0: el, el, el año los, pasado
1: los, fueron 380 más. y hace dos años fueron 420, lo cual te habla de, no sé, a lo mejor están ajustando el tamaño, a lo mejor no ha habido tanto negocio nuevo, a lo mejor hay socios que menos socios se han retirado, no, no sí. sabemos exacto el por yo, qué. ¿no? De hecho,
2: publicamos hoy un white paper que, por ejemplo, Igual, que claramente está en otro lado, no está en el mismo tipo de consultoría. Pero al revés, en Estados Unidos está despidiendo socios, está recortando algo así como 130 socios, ¿no? A lo mejor esto es una tendencia para, para echarle un ojo, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad es que la consultoría es un negocio interesante porque cuando hay ciclos económicos positivos, muchas empresas están buscando cómo reinvertir sus utilidades, qué, claro. qué nuevas aperturas hacer, qué mercados penetrar, y claro. la consultora los ayuda mucho. Y por el otro lado, cuando hay ciclos económicos negativos, los consultores también pueden ayudar mucho en entender cómo pues, ahorrar costos, ¿no? cómo mejorar la rentabilidad. Entonces, es un negocio un poquito cíclico y contracíclico al mismo tiempo. ¿no? Claro.
2: Muy bien. ¿Qué eh... más? Sí, yo, yo quería destacar el tema de la cartera de crédito de Confío. Hoy lo publicamos en la mañana en, en White Paper. Confío, como seguramente ubican, pues es una de las, de las fintech en México, probablemente de las que más creció, que ya debe tener ya más de 10 años o debe andar más o menos por esa. No, a lo mejor me lo añade, no 10 años no, pero, pero no es de las, de las nuevecitas, Confío la crean con la idea de, de tener una, de ofrecer mejores opciones de crédito para pequeñas empresas, ¿no? Y muy en el segmento como que más bajo, con un modo obviamente todo, todo digital y demás, un equipo muy preparado, ¿no? Y, y nace, pues, antes de todo el tema de, bueno, pues, de, de la llegada de todo el venture capital a México y va sobreviviendo y, y demás. Luego es de las que se convierte en unicornio. Dos
1: founders mexicanos, como México, como oh. su primer mercado y su mercado ancla, ¿no? Que no siempre es así.
2: Claro, total, totalmente. A mí me tocó conocerla desde hace varios años y le estaban invirtiendo grueso a desarrollar un algoritmo muy, muy fregón. Sé que no la han tenido fácil, después se convirtieron en unicornio, si no me equivoco, con SoftBank también. Uh -huh. eh, pero sí me sorprendió un chorro el, el dato que vimos de Confío, si no me equivoco. Dame un segundito que iba a ponerlo, pero la cartera de crédito, lo que tienen colocado, lo que tienen prestado con pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo pequeñas empresas, rebasó los 7.300 millones de pesos. 7.300 millones de pesos. Okay. ¿Qué significa eso? Fíjate. Es Antes, mucho o poco. Te voy a explicar para, para ponerlo en contexto. Primero, terminaron el 2020 con menos de 2.000, o sea, estamos hablando de más del triple entre 2020 y 2023, pero para ponerlo en contexto, una cartera de 7.300 millones de pesos colocados solamente con pequeñas empresas, es más o menos parecido a, a lo que tiene un banco como Scotiabank en este segmento o como lo que tiene Afirme, o sea, obviamente si tú ves a Scotiabank o Afirme, el tamaño de la cartera es mil veces más grande, pero si le quitas las tarjetas de crédito, si le quitas el crédito a gobiernos, si le quitas el crédito a grandes corporativos. corporativos y demás y te enfocas solamente en la parte que le prestan a las pymes, pues básicamente estás hablando que en ese tamaño está, está confío. ¿no? Y obviamente un banquero me escribió hoy y me decía oye espérate, a ver pues no conocemos la política de quebrantos o sea, de, después de cuántos días de cartera vencida y no recuperada la sacan del balance y la, la, la reconocieran como pérdida. Entonces sin ese dato, pues es realmente saber cuánto de la cartera es productiva y tiene razón. O sea, tiene razón. Puede no ser tan preciso. Pero lo que sí está claro es que han crecido y un chorro. Y han crecido uh -huh. ya a un nivel que se puede volver como algo interesante eh, de, por, por el impacto que tiene en un país en donde este tema de particularmente el crédito a pequeñas y medianas empresas es algo que, que en White Paper hemos como que he tratado de ponerle mucho énfasis porque a veces uh -huh. se pierde dentro del crecimiento de la cartera. ¿no? Pero los bancos, al final del día están mucho más cargados a prestarle todos a los grandes corporativos y no necesariamente a las pequeñas empresas, ¿no? En fin, creo que es un tema que, que vale la pena destacar.
1: Sí, sí. Eh, y es un poco lo que pasa en muchas industrias, ¿no? Que de pronto un jugador nuevo que decide enfocarse muy bien y muy profundamente y servir mucho a un mercado... En vez de hacer todo, empieza a realmente, pues, ganar market share de manera importante contra jugadores que llevan años y años. ¿no? Claro,
2: evidentemente no es que otra vez no es como que los bancos grandes no quieran estar tanto en ese segmento. Es que la fortaleza que necesitas o las capacidades que necesitas para trabajar en ese segmento es diferente que las otras, ¿no? Y si sí, es un segmento que tiene mucho más riesgo, en donde hay menos información de las empresas, en donde hay todo tipo de historias, de tragedias, de fraudes, etcétera, entonces al final el banco dice, oye, a ver. Yo estoy cuidando el dinero de la gente que me lo dio aquí para que se lo cuidara. Entonces, pues se lo voy a prestar en donde tenga menos riesgo, donde más fácilmente pueda controlar el riesgo. Es muy entendible la postura de los bancos grandes. ¿no? Pero por otro lado, pues las pequeñas empresas son las que también suelen tener más necesidades de financiamiento. Entonces, si alguien encuentra la manera de poderles prestar con un buen nivel de riesgo y entendiéndolos muy bien y funcionando muy bien para los tiempos y para la realidad de información que tienen, pues se crea algo súper valioso. ¿no? En fin. Creo que es un tema que quería destacar esta, esta semana, ¿no? Ahora, para el tema principal traemos uno... Tengo miedo. No, a ver. <risa> o sea, este es algo que publicamos en White Paper hace como 15 días en uno de los artículos de viernes después de una investigación muy larga. Y déjame te platico. Voy a empezar contando cómo fregados dimos con este tema porque es relativamente raro para White Paper y mucha gente sorprendió. La historia aquí es que hace algunos meses, yo estaba en un sábado en la mañana en la oficina que tengo en la casa y me marca un buen amigo, emprendedor, de, super, de estos emprendedores súper pedigrí de, de México, de la Ciudad de México, con una startup que vende, si no me equivoco, cientos de millones de dólares, súper profesional, este güey su MBA en Estados Unidos, papá, etcétera. Y me dice, René, tengo que contarte una experiencia pero fui a hacerme una terapia con hongos. Y a ver, explícame cómo está este cuento. Y me dice, sí, me platica cómo eh, pues había hecho este proceso en donde consumes psilocibina, que es el componente psicodélico que tienen los hongos, como parte de un proceso que promete hacerte una mejor persona, un mejor emprendedor, un mejor director, quitarte problemas, una serie de, de, de rollos. Y me da mucha risa porque este amigo es una persona como muy, muy seria. O sea, no es como que el que te imaginas así el hippie. Eh, o sea, es alguien como muy formal, ¿no? Y entonces él me decía, Renés, es que te juro, yo no soy hippie, pero, pero esto me cambió la vida. Y me decía, averígualo porque te vas a sorprender lo popular que está en el ecosistema emprendedor en México, ¿no? Y mucho en la Ciudad de México. Entonces, me dio curiosidad, empecé a rascarle el tema.
1: Y, ¿Y, el... ¿Y a ver, me interesaba que nos platiques, René, ¿cómo le empiezas a...? O sea, porque, bueno, a ver, tú eres un periodista, un contador de historias, alguien, una persona muy seria, y de pronto que le, le empezaste a hablar a tus contactos, a los CEOs, y les decías, oye, eh, tú consumes... Eh, ¿Chocongos? ¿O cómo, no, ¿Cómo fue ver, la, el, el proceso de investigación? Sí, a ver,
2: algo hay de eso, ¿no? O sea, primero buscas en Google, como, como todo en la vida empieza buscando en Google, y de repente pues te topas por ejemplo, una, una de las cosas que usamos mucho en White Paper, que, que mucha gente a la hora de buscar no piensa, es que buscas específicamente podcasts, en el mundo de los podcasts sí. hay todo una cosa por descubrir, ¿no? Y, y entonces ahí encontré una parte. Y luego lo otro es que a ver, esto es importante también. El, este tema lo traen los periódicos gringos desde hace rato, ¿no? El Wall Street Journal, de hecho, publicó en verano una nota bastante larga en donde decía de cómo estaba creciendo el uso de psicodélicos, entre el, en, particularmente en Silicon Valley, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Todos los ejemplos. Hablaba de, de que Sergei
2: este, todo todo mundo nada con este rollo, ¿no?
1: Y no Entonces, nada más en las fiestas, o sea, no era de que... Eh, no, no, es que ese es el punto.
2: O sea, uso es, terapéutico. Exacto, el punto es cómo está brincando desde... De, están brincando de ser sustancias que se utilizaban en un rave, en un concierto o en un contexto super hippie, en una comuna, no sé dónde, a algo que lo, como una herramienta que quieren utilizar los emprendedores y ejecutivos uh -huh. y demás para ciertos beneficios en su vida? ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, pues lo que hice también fue hablarle a gente en la Ciudad de México que los que tengo mucha confianza y que están muy activos en el, en el ecosistema emprendedor, a ver qué sabían del tema. Inmediatamente todos me dijeron, no hombre, claro, ¿a poco no sabías? Mira, Chuchito, fulanito es más, déjame te contacto con no sé quién. Y así fui armando una, una red. Es bien importante en este caso, en el caso de, de nosotros en White Paper, por ejemplo, pues entender qué tan creíble es la fuente no y, y, y uh -huh. que, que si es alguien que le puedo confiar, si tiene por qué saber, si no, etcétera. No, pero bueno, ya es el proceso de investigación como tal. Lo que me topé me sorprendió. Me sorprendió en el buen sentido, no es que en el buen sentido, me sorprendió en lo rápido que está cambiando la aceptación y el uso de este tipo de sustancias, sobre todo en la Ciudad de México. Y ojo, una vez que lo publicamos, pues es uno de los artículos que más comentarios me ha generado. Prácticamente... Wow. Todos los días alguien eh, me escribe para pedirme más información. Mucha gente así como que salió del closet cuando publicamos que me decía, este, no, por, es que yo nadie le había contado, pero tengo ocho años consumiendo esto porque me transformó la vida y, y, y no sé qué cosa. ¿no? Entonces, bueno, ese es el planteamiento. El tema de hoy es el uso de los psicodélicos entre la comunidad empresarial en México.
1: Bueno, y nada más para hacer un breve paréntesis, cuando, cuando René me dijo que íbamos a tocar este tema, dije, me tengo que poner a averiguar de qué se trata esto, y hablé con varias personas, hablé con Sonia Weiss, que es fundadora de un fondo solo de psicodélicos, ¿no? O sea, de... de que invierte en startups que están dedicadas al uso de psicodélicos para fines terapéuticos. Y aprendí un montón de cosas, por ejemplo. Entonces, nada más como para, para ver de qué estamos hablando, ¿no? Pues los psicodélicos, como seguramente todos hemos escuchado, pues son drogas que se usan desde la antigüedad. Sí, en mil, eran, mil, Rituales, religiosos, sí. etcétera. Luego, en los 60 estuvo súper de moda que los usaban pues, en raves y en, sí, sí, y en ¿no? conciertos. No, digo, sí, la comunidad hippie fue, sí. La comunidad hippie, ¿no? Ahí está como leyenda sí, urbana sí. de que la canción de Lucy in the Sky with Diamonds es lsd ¿no? Por las, sus, sus siglas en inglés. Pero aparentemente sí hay un antes y un después. Y, y lo que varias personas me dijeron es el antes y el después es un libro que se llama How to Change Your Mind, Cómo Cambiar Tu Mente, de Michael Pollan. Y este es un libro que sigue siendo el número uno bestseller en farmacología en Amazon y donde él realmente busca qué hacen los psicodélicos para el cerebro, para los males psiquiátricos, y hace una investigación bastante larga, ¿no? Otro suceso importante de por qué se empieza a investigar el uso de psicodélicos para tratar Ciertos uh -huh. desórdenes psiquiátricos Es porque cuando llegaban los veteranos de guerra De Estados Unidos Y tenían síndrome de estrés postraumático Y no, la verdad No podían sacarlos adelante con terapias normales Con antidepresivos, etcétera Se dieron cuenta que algunas veces a través de psicodélicos, podían mejorar sustancialmente. ¿no? De hecho, está, hay una asociación que se llama MAPS, que es la Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicodélicos, que han hecho estudios clínicos bastante ortodoxos en la manera en que los miden, y miden, por ejemplo, que el 67% de la gente que usa psicodélicos para tratar el PTSD tiene una reacción muy, muy positiva, ¿no? contra 32% con otro tipo de tratamientos. Entonces, se empieza ya a ver esto como, ok, no nada más es para que los chavitos se la pasen muy bien y tengan un viaje y vean Elefantes el Rosas, sino que hay ciencia detrás y que habría, había que rescatar esta ciencia como, pues, milenaria, ¿no? O estas costumbres milenarias. Entonces, eso fue lo primero que, que me llamó muchísimo la atención. Y la otra cosa es... Eh, en Estados Unidos hay dos estados donde ya es legal la terapia, digamos, basada en psicodélicos, que son Oregon y, y próximamente Colorado. Pero todo lo demás, o sea, tu, todos tus amigos están haciendo algo que es ilegal. Ahora, puede ser que está despenalizado y estamos a años luz de que en México se legalice porque ni siquiera hemos podido legalizar el uso recreativo de la marihuana, que es obviamente tiene una penetración muchísimo mayor. Pero sí es cierto que cada vez más, y sobre todo en círculos no sé si llamarles elite, ¿no? Pero en círculos muy eh, exclusivos empresariales se está usando más y una de las razones por las que no lo usa cualquier persona es porque se necesita un profesional que te guíe en el, en el viaje, ¿no? Y entonces, pues, eso es muy caro, ¿no? O sea, sí. no es escalable, no es como que voy a hacer una fábrica de gomitas de, de, que tengan eh, CBD y THC, que son los componentes de la marihuana y ya las vendo en cualquier Walmart o lo que sea. Aquí sí necesitas que alguien te acompañe en el viaje y entonces pues la verdad es que es un tratamiento que es caro y bastante limitado a, a muy poca gente, ¿no?
2: Sí, y que muy fácilmente se pueden malutilizar. O sea, a ver, ¿qué fue lo que encontramos a la hora de, de entrevistar desde los fans hasta los que hacen este tipo de terapias hasta directamente psiquiatras, ¿no? Una cosa en la que coinciden es que hay una diferencia radical en el uso completamente lúdico de este tipo de sustancias versus el uso de estas sustancias, primero, como, como le llaman ellos, con la intención correcta y en un contexto correcto. ¿no? Y por la intención sí. correcta se refieren a que lo quieres utilizar para algo de... Resolver algo en tu vida, ¿no? Para, para mejorar uh -huh, uh -huh. por alguna razón, que suena mucho rollo, pero no necesariamente este, no es que no lo sea. Y por otro lado, en el contexto correcto. Eh, eh, no es lo mismo a que te tomes una cosa, estás en un concierto donde se está sobreestimulando, donde está lleno de gente, donde no sé qué, versus en un lugar controlado con alguien que tiene experiencia, eh, en un setting que no te va a a generar mucho estrés y demás, porque de por sí la sustancia es muy complicada. Y a ver, o sea, claramente hay sus superfans en, en, en dentro de la comunidad emprendedora y los que lo están promoviendo a toda costa, por amor al arte y luego también los que se dedican a, a ello, ¿no? Eh, José Antonio Casas, por ejemplo, es parte de un, un pequeño grupo de personas que se han ido especializando en este tipo de tratamientos específicamente para directores ejecutivos. Y te juro, la que es bien interesante porque si yo te digo, a ver, te voy a llevar con el experto que tiene un proceso, te juro que yo en mi prejuicio pues me imaginaba así como que un... Un chamán. Sí, barbón con una camisa de Grateful Dead y pues entrevisté yo a José y pues con su chamarra Lululemon y platicando de evaluaciones de empresas como que no es lo que tenía en mi, en mi mente y él se pues, ha ido especializando estudiando lo que, lo que hay sobre el tema y tiene un, un programa que dura varias semanas, que, que eso es como que parte de lo que llaman el contexto correcto, porque te prepara por varias semanas para entender qué es lo que quieres lograr con esto y sobre todo, que eso luego me lo explicó el psiquiatra también, te prepara también porque... Eh, hay momentos y hay personas que no deben de probar este tipo de sustancias, ¿no? Y ahorita explico un poco más por qué, ¿no? Entonces, sí. tienes varias semanas de preparación, luego ya tienes la macrocesión que le llaman ellos, que es cuando tomas directamente la psilocibina o alguna otra de estas sustancias. Y después también tienes un seguimiento para entender... Qué fue lo que pasó, qué fue lo que viviste, qué fue lo que te hizo pensar esta experiencia, ¿no? Y hablé uh -huh. por, desde el chavo de treinta y tantos años que que él tenía, él quería superar un problema porque lo habían tratado de secuestrar y eso lo había llevado a un mundo de, de medicamentos que no le gustaban y traía unos traumas con su papá y cómo él eh, dice que esto le cambió la vida con la familia y demás hasta el, el emprendedor que dice es que ahora yo invito a los directores de primer nivel a que todos hagamos una macro sesión juntos y pues nos genera otro tipo de relación y otro tipo de confianza este el del family office que me dice es que yo el día que le dije a mis papás se me armó un desmadre en la casa pero, pero aún así pienso invertir porque ya me di cuenta que todos mis compañeros de MBA que todos estuvieron en Estados Unidos lo están utilizando ya como una, como una terapia común y corriente. Entonces es como, como muy sorprendente como muy rápidamente está siendo aceptada por porque que incluso hay un cierto patrón en común. Muchos eh, son personas en, en finales de los 30, principios de los 40, que traes un tema medio de midlife crisis, que traes un tema de, de muchos son emprendedores, que traen presión de los inversionistas y, y que esto les parece funcionar mejor que otras cosas ¿no? eh...
1: y que creo que somos una generación que siempre desde chicos nos han dicho que hay que encontrar el sentido el de la sentido, vida no exacto. entonces no sé si esto también sea como un, una reacción ante el choque a lo mejor de estar por cumplir 40 años y decir pues sí tengo un startup que vende que, yo qué sé este Sí. tornillos y, y cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Eh,
0: claro. No sé, yo,
1: yo tengo mixed feelings, yo tengo mixed feelings, y, y mira que estoy tratando de tener como una mente muy abierta, estoy, me, me mandaron muchísimos papers de, no, pero es que te juro todos son preconcepciones, por ejemplo, hay, un, hay, un, eh, hay una gráfica que publicó The Economist, que habla de que de, reitea las drogas, por qué tanto daño le hacen al, al usuario de las drogas y a todo su entorno, ¿no? Y entonces hasta arriba sale el alcohol como la que peor daño le hace tanto, tanto a los demás como al usuario. ¿no? Luego, sabes, luego sale la heroína, luego sale la cocaína y hasta abajo, por ejemplo, incluso por abajo pues del tabaco, del cannabis, etcétera, salen los hongos. No queda muy claro la metodología, pero interesante que se está usando este como acercamiento muy científico a este tema tan, pues no sé,
2: Mira, es que, es que hay varias cosas ahí. Una de las cosas que me explicó, a ver, yo al final me vuelvo muy, muy conservador en ese sentido y entrevisté al doctor Carlos Arnaud, que es médico psiquiatra y profesor de posgrado de psiquiatría en el TEC de Monterrey. Y es alguien que se ha metido mucho al tema y que lo ha investigado y que incluso me compartió cómo están utilizando ya algunos de estos tipos de sustancias en ciertos casos. Y él me explicó varias cosas que, que creo que vale la pena enfatizar. Uno es que... Este tipo de sustancias, pues, como bien dijimos hace rato, se usaron por miles de años, para, por, por tribus y por todos lados, pero todo cambia en los años 60 cuando Estados Unidos se pone en una postura muy fuerte contra las drogas y convierte en ilegal un chorro de sustancias y mete estas en el paquete. Cuando, Como él me explicaba, estas no tienen nada que ver con eh, el nivel de adicción que tiene la cocaína o lo nocivo que puede ser para el cuerpo humano. Ahora, por otro lado, también me dice aguas, porque este tipo de sustancias hacen cambios severos en el sistema nervioso central y no siempre para bien, o sea tienen documentados casos en donde para algunos pacientes pueden experimentar cuadros de psicosis. Y eso es a lo, que, a lo que se refería también José cuando me explicaba que primero necesitas identificar de alguna manera igual y me van a matar aquí por, por no explicar bien las cosas o con los términos médicos. Pero lo que, lo que yo le entendí al doctor es que tu cerebro tiene una serie de mecanismos de defensa y te está uh -huh. protegiendo a ti mismo de cosas que tienes en la cabeza. Este uh -huh. tipo de sustancias pueden desarmarte de esos mecanismos de defensa. Entonces para alguien que su cerebro lo está protegiendo de experiencias muy negativas o que está pasando por un muy mal momento de vida, esto puede terminar siendo una, una experiencia fea, ¿no? Incluso una persona me comentó eso, ¿no? Una persona sí me dijo, no, no, yo consumí ayahuasca una vez y pues, se me apareció el diablo, no me decía, fue lo peor del mundo, claro, y él me comentaba que en ese momento en su vida estaba pasando por un muy mal momento, entonces no es tampoco algo que se pueda andar, que se pueda ni que se deba andar recomendando, ¿no? El doctor Arnaud me, me, me decía que ellos creen que en muy poco tiempo, en, literalmente en dos o tres años, lo van a estar recetando con mucha frecuencia para cierto tipo de necesidades en las personas. ¿no? Me dice que ya lo están, que por ejemplo la ketamina, que es uno de los sintéticos, de los psicodélicos sintéticos, ya lo utilizan y que funciona muy bien para en casos de personas que tienen un cuadro suicida, ¿no? que funciona mejor que cualquier otra cosa que han visto. ¿no? Y ellos esperan que ahora sí, que hay mucho mayor apertura para hacer investigación. Uh -huh. Lo que se va a encontrar es que este tipo de sustancias tienen muchos efectos positivos. Pero ojo, él insiste, insiste que no lo pueden recomendar hasta que no se terminen los estudios y que particularmente en un, en un cuadro de uso muy particular para cierto tipo de, de necesidades.
1: Sí. Bueno, ya, y lo que sí es cierto es que falta mucha educación al respecto y falta sí. un marco legislativo, ¿no? O, sí.
2: ¿no? Sé, y, viene también, ¿no? Y, hay, y hay quien lo está promoviendo aquí en México y seguramente va a cambiar. Fíjate que, que un, un lado que me pareció importante para nuestro país también es que José me insistía, me dice, es que México tiene credenciales como para ser un jugador importante en esta industria, ¿no? Y otra vez... Podríamos
1: hacer el hub sí, de la el nearshoring,
2: el near shoring de los psicodélicos. Dices, tienes el mercado más grande al lado que en donde este tipo de tratamientos van a terminar siendo aprobados muy pronto y van a ser muy caros. ¿Por qué no hacer aquí las alternativas? Y ya tienes a muchos americanos que viajan a San Miguel de Allende, que vienen a Los Cabos, ni siquiera a Cancún, y está todo este tema como de wellness alrededor, ahí está un lado como más de lujo, está ligado con los temas orgánicos, con turismo, o sea, el potencial que tiene desde el punto de vista de negocio, pero además México tiene esta como tradición cultural, que le da milenaria, ligado a las comunidades indígenas, con este tipo de sustancias, que le da más legitimidad que otros lugares del mundo para, para ser una, una autoridad. Entonces, me pareció súper interesante y súper importante porque sí es factible, tanto por lo que entendí del doctor aquí en México como por lo que estuve leyendo que está pasando en Estados Unidos, que esto está cambiando súper rápidamente y yo sí creo que puede haber oportunidades para México.
1: 100% ciento. Y creo que este mes se hizo, no sé si esto ya lo dije, se hizo la primera solicitud de, de, a la FDA, ya después de todos los estudios clínicos eh, avalados, para ahora sí usar el primer psicodélico con fines de uso terapéutico. Y creo que eso se tardaron, creo que la, la, empezaron eh, a hacer los estudios clínicos hace diez años. Entonces, ya llevo un proceso bastante largo y bueno, pues está interesante. keep open mind.
2: Sí, a mí me pareció importante tocar el tema en white paper porque claramente pudiera ser que en una empresa en la que estás invertido, es un tema para los consejos de administración saber qué está pasando, es un tema para saber qué, qué? está sucediendo. En, en,
1: en tu reportaje, me trabé muchísimo, sí. eso me llamó la atención porque yo decía, ¿por qué? O sea, ¿es relevante para los consejos de administración? Es como si fuera relevante a si a ver, sus empleados ver, hacen Ricardo, yoga
2: tú, o pelean no, o o sea, algunos te van a decir que es así, pero tú imagínate, tú participas en algunos consejos, sí. tú imagínate que no has leído este artículo o no has visto esto, ¿no? Y de repente en la junta de consejo otros consejeros dicen, oigan, ya supieron que nuestro CEO se acaba de ir a un retiro a tomar hongos. Va a pasar, va a pasar eso en, en algún consejo en el que estés, ¿no? ¿Y qué? O sea, si no le entiendes, pues te vas a friquear porque es pa, lo... lo a ver, yo lo he platicado en ciertos círculos y la gente cree que es lo mismo que cocaína, aunque es lo mismo que... Y no es lo mismo, ¿no? no es, estamos hablando de cosas diferentes. Entonces... Ni que heroína. Ni heroína, ni nada de esto. Entonces, primero creo que es importante saber qué está sucediendo, ¿no? Te va a pasar uh -huh. con tu equipo, te va a pasar con o sea, alguna empresa en la que estás metida, este, etcétera, ¿no? Segundo, está todo este otro lado de las oportunidades o el crecimiento que va a tener. Y tercero, y probablemente lo más importante de todo es que yo sí, por lo que pude leer, ¿no? Sí creo que va a cambiar eh, muy pronto, ¿no? Y eso, como bien, como bien señalabas tú también, pues, tiene impacto en los tratamientos médicos y en las opciones de tratamientos médicos y, y demás. Y creo que es nuestra responsabilidad como empresarios o como ejecutivos o como lo veas, saber que esto está sucediendo. ¿no? Este, y seguramente
1: pero... habrá muchísimas oportunidades de negocio en sí. digo, cuando surge cualquier nueva tendencia en, en términos de cuidados de la salud y sobre todo en un tema tan ya tan urgente como es la salud mental, definitivamente va a haber oportunidades de negocio también. Otro de los temas que no mencionaste es que se ha tratado mucho alcoholismo con esto porque lo que dicen es que los caminitos que tenemos en el cerebro, y seguramente lo estoy explicando mal, hacen que una persona que se adicta al alcohol cada vez que tiene ciertos disparadores en su vida de estrés, de tristeza, de aburrimiento, etcétera, lo primero que hace su cerebro es decirle ve y, y tómate un trago. Entonces este tipo de terapias lo que hacen es que como que rompen esos, esos caminitos y ayudan a la neuroplasticidad. Y al final también muchos de los Ahora que cada vez vamos a vivir más años, muchos de los, males, de los males que vienen con vivir más años tienen que ver con daños cerebrales, que no hay neuroplasticidad en el cerebro y perdemos estas capacidades, entonces quizás esto también va a ayudar en el futuro a que haya menos demencia senil, ¿no? Menos Alzheimer. A ver, no sí, lo sé.
2: también estamos en la fase en que esto promete puras maravillas. Claro. Y promete lo máximo del mundo, creo que al final del día es poco factible que esto resuelva todas las cosas, pero por la gente con la que hablé, por la pasión con la que hablan con esto, incluso matizándolo con los comentarios del doctor, sí es evidente que, que hay algo que puede ser valioso para, para muchas personas y, y, y vale la pena entender cómo está evolucionando su uso, da, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista evidentemente social, porque pues, hoy no, no es algo muy aceptado. Y bueno, pues como me dijo mi amigo en aquella llamada, esto es algo que está pasando en la comunidad empresarial en México. ¿Listo? Bueno,
1: también se me hace una aseveración muy grande, ¿no? En la comunidad bueno, empresarial, pues somos sí, muchos,
2: pero... Sí, tienes razón, y de hecho está pasando en un subsegmento muy particular, muy ligado a los fans de cierto tipo de temas, y tienes toda la razón. Pero, sí pero están... bueno,
1: ya no es algo que solo pasa en Coachella
2: exactamente, no es algo solamente de Silicon Valley, está pasando muy en la parte del ecosistema emprendedor que más se parece a Silicon Valley, la raza que sí. levanta la en Estados Unidos este, la raza que trae todo el lenguaje y que nos queremos parecer al mundo de Silicon Valley ¿no? Eso es así otra. que ya saben,
1: si ven a un emprendedor que usa Tenis Olberts, chaleco Patagonia y les habla de
2: parte. el todo sí. Sí, sí. maybe sí. Es parte de la, de la identidad. Muy bien. A mí me toca la recomendación esta semana, ¿no? Correcto. Y, y qué bueno que ya me toca porque la semana pasada lo quería hacer y no me dejaste porque... Y yo me moría de ganas de recomendar este, pero me eché un episodio de la historia de Visa, de las tarjetas de crédito. Ok. De estos episodios de Acquired, no sé si ubica la, la, sí. la serie. Yo de no podcast. Pensé, Sí, yo yo no personal no soy tan fan de los capítulos largos. Este dura más de tres horas y vale Dios la sabe. pena cada minuto. O sea, me pareció... Tres demasiado... horas,
1: cuarenta y dos minutos y cincuenta y tres segundos, está. estoy viendo. Me,
2: me pareció demasiado pedagógico. Aparte, los tipos son como que muy nerds. Y me gusta a mí, me hace sentir que estoy aprendiendo cosas, me hace sentir como muy responsable. Pero el caso de Visa, a mí ya me ha la atención, en algún momento en White Paper hicimos una radiografía, es una empresa increíblemente rentable, si no es que la más rentable entre las empresas grandes a nivel mundial. De alguna forma como que vemos, eh, nadie realmente entendemos, eh, a menos de que te metas a ver, pero Visa ni otorga tarjetas, ni presta dinero, ni cobra, ni nada. Y na como
1: que ¿qué hacen?
2: Visa es la caseta de cobro en okay. la cartera más, eh, con más tráfico del mundo. ¿no? O sea, de alguna manera lo que hace es que comunica. Es, es, el, es el enlace que comunica a todos los participantes, ¿no? Al que está cobrando, al que está pagando, etcétera. ¿no? Entonces, es verdaderamente una empresa de tecnología. Parece que hasta... Una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Pero este, Visa no te atiende a ti, Carla, como cliente. No te da una tarjeta. La tarjeta te la dio X banco sí. utilizando Visa. Visa no es el que te cobra, pero pasa por los niveles de Visa. Entonces, al final, termina siendo puro margen, ¿no? Y en este episodio, por un lado, explican los números de Visa, que es sorprendente. Y lo mismo aplica para Mastercard, ¿eh? aunque Visa está un poquito más grande, pero es más prácticamente lo mismo. Es un duopolio a nivel global que no es lo mismo que el caso de American Express. Ese sí funciona como banco, ese sí presta dinero y por lo mismo, aunque es súper importante, es muchísimo menos rentable que lo que es Visa o, o Mastercard. Pero este episodio en particular me encantó porque también entran o empiezan y más de la primera hora es sobre la historia de las tarjetas de crédito. Y como que hay ciertas cosas que, que damos por hecho que dices, pues no, wea, esto se le ocurrió a alguien y el gran mérito que tiene, que tiene la empresa que hoy conocemos como Visa fue el cómo logró poner de acuerdo a tantas entidades y sobre todo en diferentes países. Porque la parte más rentable de Visa es cuando usas la tarjeta en otro país. ¿no? Y eso viene de un acuerdo y es pues, como que te, te van contando toda esa historia de una forma muy entendible. Y no sé, me sentí que, que aprendí muchísimo y ese sentimiento a mí me gusta compartirlo.
1: Y sí si vale las tres horas...
2: Vale tres horas con cuarenta y tantos minutos y si hacen el capítulo dos me lo voy a echar.
1: O sea, porque por, estoy entre echarme eso y el nuevo libro de Morgan Housel que se llama no te, Same as no, Ever,
2: sí, no, que dura cinco no horas. Echar, como... No te lo vas a echar en una sentada. O sea, vas a usarlo en, en diferentes trayectos, mientras es en el carro o cuando corres O sea, te tardas mucho en oírlo, pero al, al menos en, en mi caso me gustó me gustó
1: muchísimo. bueno. Esta sí no te prometo que lo voy a oír. <risa>
2: te voy a pedir resumen. ¿No? Exacto. ¿Sabes qué? De digo, antes de terminar, te voy... me acabo de acordar un dato ahorita que dijiste lo, lo que dura el libro. ¿Sabes cuántas palabras escribimos en White Paper este año? Es que me, me pasó el dato hace rato, Fer, que me ayuda a llevar aquí los temas de, de estadística. Este, ¿Cuántas? Escribimos el equivalente de grafías de Elon Musk. ¡Wow! En, en número de palabras. En, y los en, que han visto audio, la biografía de Elon
1: Musk es así, gruesa, gruesa. Y justo estoy viviendo aquí No digo, dura 20 horas. Entonces,
2: cinco, pues, como 100 cinco, horas de cinco de eh, esas, audios se echaron. O más o menos la mitad de todos los libros de Harry Potter. ¡Wow! En, Oye, en, estaría buenísimo este que hicieras año. como
1: una nube de palabras para ver cuáles fueron las palabras. Hijo, más usadas.
2: Sí, empresa, va a ser. De hecho, o sea, es uno de los temas que nos cuesta de repente porque yo tengo muchos errores, pues no sé si sí, errores gramaticales o cosas que, que un periodista no hace, usa más sinónimos en lugar de usar el mismo término muchas veces. Sí. Pero yo me niego a hacer eso porque estoy partiendo de la base que, que, el, que quien se suscribe a White Paper usa ciertas palabras y si yo le pongo una palabra rara, aunque sí quede, se va a, va a sonar como muy ajeno. Entonces yo prefiero repetir dos veces este, empresa que hablar de empresa y corporación. ¿Compañía,
1: organización? Sí. la corporación hizo los...
2: A ver... No, sí, yo ¿De no, cuál no, corporación no estábamos bueno, hablando? Digo empresa y no me importa decirlo dos veces, ¿no?
1: Bueno, pero eso es un, eh, una culpa que tienes porque, dato curioso, René y yo somos los dos egresados del taller de reporteros de reforma ah. y eso nos decían mucho. Yo me acuerdo que yo cuando escribía mis notas de del presidente municipal de Whisky Lucan que pues, todo el mundo lo conoce como el presidente municipal, tenía que poner el presidente municipal y luego tenía que poner el edil, que es una palabra que nadie usa Ajá, nunca, sí. y luego tenía que poner el alcalde. Y me acuerdo que una vez alguien leyó mi nota y me dijo, alguien que no era periodista, y me dijo, a ver, pero explícame, no entiendo el edil, qué es del alcalde y qué es del presidente municipal. Claro. Entonces, sí, yo creo que eso... Pues te puedes quitar la culpa. Yo, yo, ¿Sí? yo te doy permiso.
2: Sí, muy bien. En fin, listo. Carla, un mil gracias. Y como siempre, si alguien tiene quejas, comentarios, sugerencias, escríbanos a renewhitepaper.mx y. Y
1: Carlawhitepaper.mx.
2: Gracias. Hablamos. Bye. Bye.
0: En diciembre de este año, vence el plazo para que las industrias cumplan con el Código de Red 2.0, establecido para garantizar la calidad de energía a nivel nacional. Sin embargo, se estima que el 60% de los usuarios no lo han cumplido, exponiéndose a sanciones millonarias. Con el fin de garantizar energía de calidad para las empresas, Industronic ha desarrollado un monitor de energía capaz de medir el 100% de las variables eléctricas, identificar los problemas presentes en la red y estimar la facturación eléctrica según tarifas oficiales. Para recibir asesoría especializada en soluciones de calidad de energía, los usuarios pueden ingresar a GrupoIndustronic.com.